0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的案例呢是：证人翻供，法院信还是不信？二零零八年六月至二零一零年八月间，尹某在担任某市烟草公司办公室副主任期间。利用其负责该烟草公司物流配送中心项目基建、装修等等具体事项协调工作等等职务上的便利呢，先后多次收受某公司顾某某、冯某某的贿赂款数万元。证人顾某某于七月二十六日、二十九日在检察机关指定的办案地点接受询问时，两次交代了其向尹某某行贿三次，共计十一点五万元的事实。八月八日。顾某某主动至检察机关翻供。八月十三日、九月十二日，顾某在接受侦查机关询问时，又承认向尹某行贿的事实，并且书写了思想认识一份。九月二十九日，尹某的辩护人贺某某约顾某某在茶楼内进行询问，贺某某在对方不知情的情况之下，将双方的谈话内容进行了录音。录音资料反映顾某某否认其向尹某行贿的事实，但是其拒绝在贺某某制作的笔录上签字捺指印。事后，贺某某将该笔录和录音一并向人民法院提供。12月20日，侦查机关就此事再次找到顾某某进行询问，顾某某再次承认了其最初向尹某行贿的证言。针对顾某某的证言在短时间内数次反复的情况。如何对上述不同时间、地点内所做的证言进行甄别与采信呢？审理法院主要从以下几个方面寻求突破：第一，从取证形式合法性上进行判断。侦查机关对顾某某的取证过程均提供了完整的同步录音录像，询问完毕后均由证人本人核对笔录之后签名捺指印。反观辩护人在取证中未经证人同意偷偷录音。询问笔录也没有证人的签名捺指印，违反了正常的取证程序，不具有合法性，不能采信。第二，从翻供的原因上进行合理性判断，顾某某在八月十三日、九月十二日接受侦查机关询问的时候承认，其翻供呢主要出于三个方面的考虑：一是害怕自己受到刑事处罚；二是妻子怕此事影响小孩而提出跟自己离婚；三是尹某的家属多次来电希望能够翻供。自己也心生愧疚。由此可知啊，顾某某是在精神受到多重压力的情况之下而违心的进行了翻证。同时，二零一四年一月四日，继一审开庭后的次日，顾某某在参加由合议庭主持的公诉人、辩护人、证人出庭的质证会议上，明确表示，即使因行贿被追究刑事责任，也不再改变所做的证言。第三，从证言的内容进行细节分析。虽然证人顾某某的证言存在一定的反复，且未出庭作证，但是总体比较稳定，尤其是证言中对于向尹某行贿的时间、地点、金额、请托事项、现金包装等等细节均有自然详尽的描述，与尹某的供述呢又能够相互印证，因此证人顾某某在侦查机关所做的证言具有较高的可信度，应当予以采信。由此看来啊，即使证人多次翻供、反复翻供，法院还是会根据具体的情况决定是否采信的。非常感谢大家的收听，以上就是本期《客栈法律讲坛》的全部内容，下期再会。